0: en podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker.
0: Black month, Black week, Black Friday och sen shoppingfinalen med Cyber Monday. Den galna julrean är här. In a year where Black Friday started almost a month ago, is it go time yet? Uh yes.
2: It's just this uh... Kind of non-stop time of sales that we all call Black Friday, even though it stretches out for weeks.
1: There's still a lot of hype around Black Friday, but that hype has really been spread out.
0: Nedräkningen till julafton har börjat med det nya firandet av november, så har julen redan kommit till många hem med massa julpynt och julmusik, och samma gäller det med krapparna som ska läggas under granen. Rea-traditionen med hetsiga kunder, långa köer och stora shoppingpåsar kommer ursprungligen från USA. Och varför kallas den kända högtiden just för Black Friday? Ja, en teori är att namnet kommer från Philadelphia i början av 60-talet. För precis på den här fredagen så var det många amerikaner som var supermätta och uppsvällda efter deras firande av Thanksgiving som gick ut på gatorna för att shoppa vilket ledde till att många personer skadades i det totala kaoset som uppstod. Polisen kom då på namnet Black Friday som skulle skrämma folk från att vilja gå och handla i butiker. I Sverige började det här fenomenet bli en grej under förra årtiondet. Men det gäller att vara uppmärksam på priser året runt. För att skapa de chockerande wow-effekterna hos konsumenterna så höjer nämligen företag priserna någon månad innan för att sedan drastiskt kunna sänka dem inför Black Friday. Men för att hindra den här falska marknadsföringen så trädde en ny lag i kraft förra året. Det här innebär att bolag måste redovisa det billigaste priset för de senaste 30 dagarna som referens när de rea ut någonting. Men lagen verkar inte ha kunnat stoppa företagens bedrägeritekniker. Inför årets Superea ansåg flera analytiker att det här kunnat jaga upp inflationssiffran och att det i sin tur också kan påverka det kommande räntebeskedet från Riksbanken. Så vilka konsekvenser har Black Friday för den svenska ekonomin egentligen? Och hur gör företagen 2023 för att kringgå lagen som ska stoppa deras fullknep? Det kommer vi ta upp i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Sharon Lavi, sparekonom på Lendo. Sharon, det har analyserats mycket om hur prishöjningarna inför Black Friday- kan påverka inflationen. Men hur skulle du säga att den här reafesten- eller vad man ska beskriva det som, har gjort det nu i år?
1: Ja, det är lite för tidigt att svara på exakt hur effekterna varit, men självklart är det så att företag som höjer priserna Inför Black Friday också spär på inflationen. Så här gäller det liksom att alla tar sitt ansvar för att inte inflationen sticker iväg. Förhoppningsvis så kommer ju prissänkningarna nu som vi får dämpa lite eh, den, den eventuella höjning av inflationen som vi har sett. Eh, samtidigt så får jag väl se liksom om företag har kunnat höja priserna på samma sätt som tidigare år i och med att människor håller lite tajtare i sin plånbok i år än vad det varit förut.
0: Går det på något sätt motverka Black Fridays koppling till inflationen?
1: Nej det går inte att koppla ifrån det för det är ju ett ganska brett fenomen inom många olika branscher att Black Friday har blivit som du kallar det lite för en reafest här och har man då planerat för ett helt år ja det är klart att det kommer få effekt.
0: När vi spelar in det här så har inte Riksbanken ännu kommit med deras räntebesked som väntas komma snart. Men vad kan Black Friday ha för inverkan på räntan? Ja,
1: alltså Black Friday i sig är ju inte det som direkt påverkar räntan och inflationen utan det är den stora samhällsutvecklingen av priserna som har den effekten. Men självklart är det ju så att om skulle priserna gå upp väldigt mycket under en period då tycker Riksbanken i sin tur att vi inte har fått ner inflationen tillräckligt mycket och att man det finns en större risk då att man fortsätter att göra räntehöjningar för att få bukt med det hela. Men det här är ju en säsongsfenomen eh, kan man säga. Eh, så, så att det kommer ju visa sig mer på månadsförändringarna av priserna än på själva årseffekten så att säga.
0: Och de här siffrorna som vi nu pratar om Vad tänker du om dem? Hur kan de påverka hemmen nu Under jultiden?
1: Jo, men Jo, Det är ju så att om vi ser att inflationen inte går ner i den takten som Riksbanken önskar så finns det ju risk för ytterligare höjningar. Det ligger troligtvis i förhandsriktning att vi får en höjning till här i november vilket gör att hushållen har ännu mindre pengar kvar i plånboken och lägger just på julklappar och på julen i år. Så det är definitivt en kännbar effekt redan som det är men även Black Friday och någon slags... Eh, ska man säga handelsrus skulle ju kunna påverka det här i ännu mer negativ riktning.
0: Och det här tuffa läget som vi har just nu med ekonomin väntas påverka julhandeln. Enligt prognoser kan det handla om mer än två miljarder kronor i intäktsbortfall. Vad mm. tänker du om det?
1: Ja men det kan man nog, det kan vi nog räkna med att som sagt att människor håller lite hårdare i plånboken. Den negativa sidan av det här är ju att om det går sämre för företaget så riskerar vi även arbetstillfällen och det kan ju i sin tur skicka oss i en värre lågkonjunktur än annars.
0: Är den här prognosen väntad skulle du säga?
1: Ja, men den är väntad. Vi har haft eh, tio år av accelererande julhandel. Så att just i år att den backar något, det är inte extrema siffror. Även om det låter väldigt mycket så är vi tillbaka på 2021 nivå. Så att det är inte så att vi har kastat oss tillbaka massor med år tillbaka. Utan den här, den här sänkningen av, eller åtstramningen av julhandeln är absolut väntad med tanke på den. Sig i just nu.
0: Hur gör företag för att kunna ta sig förbi den här nya lagen under Black Friday hysterin? Och hur går det att undvika bedrägerier? Det ska jag och Maria Wiesel konsumentvägledare på Sveriges konsumenter alldeles strax prata mer om
2: Where's that dust
0: Nu har jag med mig Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Maria, hur har butikerna ändrat sina taktiker på grund av den nya lagen som infördes förra året? Nu när de har haft mer tid att förbereda sig till skillnad från förra året då den här lagen var relativt ny. Det ser ju ut
2: som man har använt sig av den här taktiken att man höjer priset innan 30-dagarsperioden. För man måste ju alltså redovisa det lägsta priset man har haft under de senaste 30 dagarna. Och så ska man ju sätta då prissänkningen i relation till det lägsta priset som har varit de senaste 30 dagarna. Och då kanske inte skillnaden blir så stor om inte man använder sig av ett tidigare högre pris.
0: Så den här lagen verkar inte ha haft någon direkt stor effekt, eller?
2: Den har säkert en effekt för de seriösa företag som förstår syftet och som håller sig till de här reglerna att det är viktigt att konsumenten har ett sant pris, alltså ett pris som har varit under större delen av året att jämföra med när man marknadsför att man har sänkt priset. Men de oseriösa företagen de kommer förmodligen inte att ta hänsyn till att vi konsumenter måste ha ett sant pris alltså ett pris som har varit under större delen för att kunna se att det här är billigare för mig att handla nu än tidigare i höstas. Och och där kan man väl också säga att det här har ju stor betydelse vilka muskler och vilka resurser som Konsumentverket har. Om vi kommer att ha en bra tillsyn, ja då får ju lagen en, en effekt för då kommer ju Konsumentverket då förbjuder företagen att göra på det här sättet att, att kraftigt höja innan 30-dagarsperioden. Eh, Men om inte Konsumentverket har tillräckligt med resurser att tillsyna lagen då kommer den ju inte att få samma effekt.
0: Ja för just nu så genomför Konsumentverket en granskning av företagens prissättning på nätet och undersökningen kommer att presenteras under nästa månad. Vad tror du att den kommer att komma fram till? Ja, det blir jättespännande. Det skulle
2: inte förvåna mig om man ser det som jag skulle säga är lite vilseledande marknadsföring. Att man tidigare under hösten, alltså tidigare än de här, den här 30-dagarsperioden, har höjt sina priser för att sen sänka dem till normalpriserna. Jag tror att det finns en risk att det är företagen som har gjort så. För man vill ju att det ska se ut som att man har sänkt priserna mer än vad man har gjort.
0: Från företagens håll, vad är lagligt egentligen om man tänker på de här 30 dagarna som behöver presenteras innan? Vad gäller liksom tiden innan det? Det finns ju ingen eh, exakt
2: reglering på det i just den här prisinformationslagen. Där står det om de här 30 dagarna. Men... Om man tittar på marknadsföringslagen som säger att man inte får ha vilseledande marknadsföring då blir det ju vilseledande om man höjer tidigare än de här 30 dagarna även om inte det omfattas av just den regleringen. Men det blir vilseledande för dig som konsument då försöker företagen få dig att tro att man har sänkt priset från ett annat pris än det som man har haft som ska vi säga, som riktpris under en större del av året.
0: Och avrundningen av Black Friday kallas för Cyber Monday och är e-handelns motsvarande rea dag. Och om man tänker på nätshoppingen, finns det någon skillnad från hur svenska företag förbereder sig inför Black Friday i jämförelse med internationella företag?
2: Alltså... Vad jag har hört från konsumenter och vad jag själva har sett så är det ju större risk att det är mycket sämre med information om vilka företag man handlar av och även regel efterlevnaden när det inte är svenska företag. Men det där är väldigt svårt för konsumenter att se för att bara för att sidan heter.se .se så behöver det ju inte vara en svensk sida. Det kan lika väl vara ett. Företag från ett annat land som har .se som avslutning på sin webbadress.
0: Och vad är det viktigt att tänka på då? Det är jätteviktigt att tänka på att
2: du vet vem du handlar av. Och att det finns ordentliga kontaktuppgifter. Att det finns korrekt information om ångerrätt och regler för eh, när någonting går sönder. Alltså reklamationsregler. Men det absolut viktigaste det är ju att du kollar... Vem är det du handlar om? Är det några tillkommande kostnader? Moms och tull till exempel. För att du har handlat av ett företag som ligger utanför Europa. Det där är jätteviktigt att kolla innan du klickar i och beställer någonting.
0: Och finns det något sätt som man kan komma åt bedrägerierna kopplade till Black Friday? Eller kommer det att liksom fortsätta att vara så här och till och med kanske bli ännu värre? Alltså det kommer säkert...
2: Alltid att vara bedrägerier. För bedragarna har vi ju sett. De är ju mycket smartare och klokare än vad regelverket hinner med att reglera. Men uppmärksam på vem det är du handlar av. Gör en koll på prishistorik. Och tro inte på att det slaviskt på att det är sänkt med 30, 40, 50 eller 60 procent. Utan gå in och kolla och jämföra hur ser prishistoriken ut på just den här varan och försäkra dig om att det inte är någon piratkopia eller att det är någonting som är förbjudet att sälja i Sverige eller parallell importerat. Det vill säga någonting som inte är avsett för den svenska marknaden. Det där är väl någonting som man kan titta på och Fritext, sök på företaget, alltså googla företaget och se vad tycker andra konsumenter om det här företaget. Det är ganska mycket man ska kolla upp innan man klickar i den här köpknappen. Men jag skulle säga det viktigaste är att du vet vem du handlar av och var finns det här företaget. Går du att få kontakt med dem och vad tycker andra om det? Och är det alldeles för billigt för att vara sant, då är det förmodligen inte sant. De där superklippen, de ska man verkligen vara uppmärksam på.
0: Och om man tänker på shoppingen som man också kan göra i butikerna och också på nätet som du nu har pratat om. Finns det något mer man kan tänka på för att man inte ska bli lurad? Ja, man ska ju tänka
2: på vad är det jag behöver? Och vad är det jag ska köpa till någon annan? Alltså inte köpa för att det är billigt. Utan köpa för att jag behöver det här. Och jag kollar vem det är jag köper av. Och att man har den här jämförelsen. Prishistorik. Vad kostade på andra ställen? Vad har det kostat tidigare? Alltså under sommar, tidig höst. Inte, det, inte september, oktober. Precis innan den här 30 dagars regeln. Eh, och sen att man inte har för bråttom, inte lämnar ifrån sig kortuppgifter eller hantera sina identitetsuppgifter på ett slarvigt sätt. För vi har ju sett väldigt mycket bedrägerier där folk beställer och inte får någonting för det. Så betala helst inte i förväg. Och ska man betala i förväg så är det alltid bra med ett kreditkortsköp för då har du ytterligare en part att ställa dina krav på. Om det så alltså handlar med fördröjd betalning när du betalar i efterhand.
0: Det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Tidigare intervjuades också Sharon Lavie, sparekonom på Lendo. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Selling a little or a lot? Shopify helps
2: you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?